0: Segundo Pedro, capítulo 3, no versículo 7, "Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios." No versículo 13, "Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra." em que habita a justiça. Olá, amados, que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, na nova série Apocalipse, mais um podcast abençoado para as nossas vidas. E tenha certeza, amados, que hoje você vai ver a maravilha que é de nós servirmos o nosso Senhor Jesus Cristo, de nós aceitarmos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, de fazer parte do corpo de Cristo, de nós morarmos dentro de Cristo, Cristo morar dentro de nós e nós também morarmos dentro do Pai de Deus e temos o Espírito Santo dentro de nós. Muitos não querem ouvir o Apocalipse, muitos não querem conhecer o que a palavra fala, porque muitos têm medo, mas nós não temos que temer nada, porque o Senhor tem algo maravilhoso preparado para nós, que é o, o novo céu e a nova terra, como foi lido agora, e você vai conhecer a profunda agora, porque está lá em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1, Diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amados, Deus irá acabar através do fogo? com todas as constelações, o mundo. O Senhor acabará com tudo, amados. Porque tudo está contaminado pelo diabo. Então o fogo, ele virá para consumir toda a iniquidade, todo o mal, tudo aquilo que está, repito, contaminado pelo diabo, será queimado através do fogo. E o Senhor nos dará um novo céu e uma nova terra Para nós morarmos, amados Então, o nosso alvo e expectativa Finais da fé do, do Novo Testamento É um novo mundo Transformado e redimido Onde Cristo permanece com o seu povo E a justiça reina em santa perfeição O Senhor Jesus... Nos dará, amados, um novo céu e uma nova terra. E nós estaremos com ele. Nós estaremos com ele, amados, habitando nessa terra nova. Porque essa é a vontade do Pai. A palavra diz, a nova Jerusalém, ela está no céu. Dentro, em breve, ela descerá a terra como a cidade de Deus que Abraão e todos os fiéis esperavam, da qual Deus é o arquiteto e construtor, a nova terra será a sede do governo divino, Abados, e ele habitará para sempre com o seu povo. No versículo 3, a palavra fala assim, e ouvi uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será, e será o seu Deus e Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas e o que, está, o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha a promessa que Deus tem para mim e para vocês, amados. Deus ele nos dará um novo céu e uma nova terra, limpos, sem pecado, sem contaminação, sem nenhum tipo de tristeza, sem nenhum tipo de mágoa, porque a palavra fala que o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. Olha só. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte. A morte, ela traz a tristeza, não haverá mais morte, nem, plan, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. São passadas, amados, não existem mais. Por isso que Jesus está falando aqui para mim e para vocês, amados. Ele é o princípio, ele é o fim de tudo, de todo mal. E ele quer, meu irmão, minha irmã, que você entenda, como fala o versículo 7: quem vencer herdará as coisas, e eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Quem é, Bispo Moacir, que vai vencer? Eu e vocês, a nossa família, nós que estamos aguardando a volta do Senhor, nós que estamos esperando a sua vinda, de Ele buscar a sua igreja, a sua noiva, e nós que somos a igreja de Cristo, nós que somos a noiva de Cristo, amados, estamos aguardando, esperando. E o Senhor quando nos arrebatar, amados, nos levar ao céu, a palavra dEle começa a ser cumprida e começa a fazer efeito na nossa vida, porque a partir daí nós não teremos mais tristezas e sim alegrias, felicidade. E o Senhor, amados, Ele não vai nos dar nada que é impuro. O Senhor vai nos dar coisas puras. Um mundo puro, um mundo limpo, um mundo maravilhoso. Repito, sem pecado. Mas aqueles que não confiam no Senhor, amados, não poderão viver no novo céu e na nova terra de maneira alguma. No versículo 8 fala assim, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre o que é a segunda morte. Então, amados, esse é o destino para quem não quer aceitar Jesus Cristo como o seu único e exclusivo salvador. E algo muito interessante, amados, ninguém está te obrigando a aceitar Jesus Cristo como seu salvador. De maneira alguma, ninguém vai te obrigar, mas a verdade, ela está sendo mostrada. Você tem aí mais e. De sem podcasts para você ouvir e entender. E resumidamente... O que a palavra fala em João capítulo 3, no versículo 16... Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo... Para que aquele que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna... Deus deu o Seu Filho, Jesus, para morrer por mim e por vocês, para nos salvar. E a palavra fala no versículo 17 que Jesus não veio para condenar o mundo, mas sim para salvá-lo. E mediante, mediante isso, amados, nós entendemos e a palavra fala, os apóstolos, os profetas, do Novo Testamento, eles declaram e dizem a verdade, que com a nossa própria boca, nós temos que declarar e aceitar Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, para que Ele possa habitar dentro de nós, nós dentro dEle, para que Ele venha nos dar uma vida eterna lá no céu, mas por que, que eu tenho que aceitar, bispo, assim? Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por vocês. Foi ele, meu irmão, minha irmã, que derrotou a morte, que quebrou o arguilhão da morte. Foi ele, meu irmão, minha irmã, que derrotou Satanás e todo o inferno. Foi ele, amados, que veio para nos salvar e nos libertar de todo mal porque senão até hoje nós estaríamos, amados, acorrentados pela morte, mas a partir que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e exclusivo salvador, a morte não pode mais nos tocar, a morte não tem o poder de nos acorrentar mais de maneira alguma, nós somos livres e libertos, em nome de Jesus Cristo, porque Jesus venceu a morte, a morte não pôde tomar conta, aprisionar o corpo de Cristo, não pôde aprisionar o Espírito de Cristo, então ele vence a morte, a morte foi derrotada, ah, bispo, assim, então o meu corpo, a morte é, não vai pegar? Amado, a morte não vai querer o teu corpo, vai virar pó? Ele não vai poder... Fazer nada com teu corpo. O que a morte queria era aprisionar o espírito da humanidade. Mas a partir que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Selados por Jesus Cristo. Somos propriedade dele. A morte não pode mais nos aprisionar de maneira alguma. E continuando, amados, a Nova Jerusalém. A promessa de Deus para as nossas vidas, uma vida eterna na glória com o Senhor. Apocalipse 21 no versículo 9 fala assim: veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo: "Vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro." E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos de Israel. Da banda do Levante tinha três portas, da banda do Norte três portas, da banda do Sul três portas, da banda do Poente três portas e o muro da cidade tinha doze fundamentos e nele e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Aleluia! E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade... e as suas portas e o seu muro... e a cidade estava situada em quadrado... e o seu comprimento era tanto como a sua largura... e mediu a cidade como a cana até doze mil estádios... e o seu comprimento, largura e altura eram iguais... E mediu o seu muro de cento e quarenta e quatro côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam atornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia. O quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisolito, o oitavo beriro, o nono topázio, o décimo Cris... Cris... crisopraso, um décimo jacinto e do décimo ametista, e as doze portas eram doze pérolas. Cada uma das portas era uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente e nela não vi templo porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará, nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amados, olha onde Deus preparou para eu, a minha família, você e a sua família e toda a humanidade que aceita Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador. Olha que lugar maravilhoso, a Terra Santa, a Nova Jerusalém. Olha só, amados, que coisa linda que Deus preparou para nós. Olha que coisa maravilhosa. Olha que podcast. Ungido de Deus, como todos, mas aonde muitos não conhecem, a maravilha que é aonde vamos morar. Você tem ouvido só, e é importante não seguir o caminho errado, porque o caminho errado é o caminho pecaminoso o caminho da prostituição, do adultério, de tudo aquilo que vem contra a palavra de Deus, que Deus não aceita, daqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu único, exclusivo salvador. Olha só, Marcos, a palavra tem falado que vai morar lá no, no lago do enxofre do inferno, eternamente. Mas hoje o Senhor vem trazer boas-novas para aqueles que estão se mantendo firme, aqueles que estão com o Senhor Jesus Cristo até o final. Olha o paraíso onde você vai morar. Olha só o lugar maravilhoso que Deus preparou para mim e para vocês. Com certeza, amados não sei, mas eu não conheço todas essas pedras preciosas. Nós vamos ficar abismados, nós vamos ficar realmente encantados. Aonde nós iremos morar com o Senhor, amados? Se vê o que a palavra fala... E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. A própria luz, a luz de Deus, a luz de Jesus vai nos alumiar. Nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, novas constelações, novas estrelas, novos planetas, aonde o diabo nunca colocou os pés, aonde os demônios nunca colocaram a, 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 os seus espíritos de maneira alguma. É tudo novo, o Senhor que preparou vai preparar tudo novo para mim e para vocês, amados. E olha o que tem lá para mim, para vocês, aonde nós vamos morar. Apocalipse capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça e da outra banda do rio, estava a árvore da vida. Olha só, amados. A árvore da vida está lá no céu para nos alimentar. Continuando aqui. Estava a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês e mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, nenhuma nação, tudo aquilo que Deus vai criar... né? você tem o um entendimento que não haverá mais enfermidades nem doenças, somente saúde, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, que somos nós, nós vamos servir a Deus, olha que honra, servir a Jesus, olha que honra para nós, amados, porque até o momento o Senhor tem nos abençoado, o Senhor Jesus quando ele veio aqui para a terra, ele se fez servo, ele deixou o seu reinado, e se fez servo, se igualou a nós, ele veio nos servir, e agora amados, é o momento de nós servirmos ao Senhor eternamente. E a palavra continua aqui em Apocalipse 22, versículo 4. E verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, o Senhor... O Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Essa palavra, amados, elas foram enviadas para nós, os seus servos, através dos santos profetas, através do anjo, né? O Senhor enviou o seu anjo. O próprio Jesus Cristo, né, nos trouxe essa mensagem, Através do seu anjo. E aqui, amados, eu quero repetir para que você entenda. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Somos nós as coisas que em breve onde acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas e havendo-as ouvido e visto prostei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar e disse-me olha não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos, e dos que guardam as palavras deste livro adora a Deus naquele momento amados né é, João se prosta ali ao anjo mas o anjo é muito claro nós devemos nos prostar somente a Deus ele se coloca, coloca como um conservo nosso se coloca amados se igualando a nós olha eu sou igual a vocês eu sou anjo mas eu sou igual a vocês nós temos que adorar só a Deus, não se ajoelha, não. E é isso que Deus quer falar comigo, com vocês, amados. Não se proste a ninguém, somente se proste a Deus. Somente se proste ao nosso Senhor Jesus Cristo, amados. A Ele ouvir. Ouve somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ouve somente ao nosso Deus, amados. Amados. O Pai e o Filho, eles são só um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma unidade. Três pessoas em uma unidade, eles habitam dentro de nós. Vamos ouvir somente a Deus, somente a Jesus Cristo, somente ao Espírito Santo do Senhor, amados. No versículo 10, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ainda, amados, nós, o Senhor Jesus está nos aguardando para uma vida eterna está nos aguardando com um galardão para nos dar uma recompensa, amados, para nos abençoar a coroa da vida, o Senhor não quer que nós percamos isso de maneira alguma, a salvação da vida eterna, a recompensa está nas mãos dEle, e ele fala no versículo 13, o Senhor Jesus, Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficaram de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amados, tem muitos ainda que falam que a igreja não é importante. Se não fosse importante a igreja, Jesus não tinha falado a Pedro. Pedro, ergue as minhas igrejas. A igreja, amado, amadas, amados, uma igreja erguida é o templo de Deus. É onde o Espírito Santo habita. É onde o Espírito Santo vai falar comigo e com vocês, amados. E além disso, amados, nós somos o templo de Deus também. Também somos, mas a igreja é necessária. O Senhor envia as suas mensagens às igrejas, para que o anjo da igreja, o líder da igreja, possa ali enviar as mensagens, juntamente, amados, com o seu corpo, juntamente com o corpo de Cristo, apóstolos, bispos, pastores... Evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas, possam enviar a mensagem através do Espírito Santo de Deus. E no versículo 17 fala assim: E o Espírito e a esposa dizem: Vem, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus Cristo é a fonte da água da vida, é a fonte eterna. E Jesus está nos dando, amados, essa água da vida para nós bebermos eternamente. Essa água vai jorrar dentro de mim e de vocês. Essa água vai jorrar dentro de nós, amados. Jesus ele disse à mulher samaritana: se você beber dessa água do poço você vai ter vai ter sede, mas se você beber da água que eu te der você nunca mais terá sede. Jesus ele quer nos dar água da vida eterna amados para nós. No versículo 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qual, quaisquer palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro, aquele que testifica estas coisas diz certamente cedo vem, amém ora vem Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém amados a partir de aqui, desse versículo 21, não há mais versículos adiante. Nesse último versículo, amados, nós já estamos para viver eternamente lá com Jesus. Não há mais nada ao Senhor Jesus dizer para mim e para vocês. Tudo que Ele deveria ter dito, Ele disse até aqui, até Apocalipse 22, no versículo 21. Até que, amados, o Senhor Jesus nos alertou, nos avisou e nos disse que Ele é o nosso Salvador Jesus Cristo é o nosso Salvador Ele é o nosso Deus Jesus Cristo Ele é o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Ele é a vida eterna Ele é o nosso fôlego de vida Ele é o princípio de todas as coisas amados amados até aqui Apocalipse 22 versículo 21 Jesus alertou e avisou toda a humanidade de qual caminho a tomar e que se não seguir o caminho da verdade que está lá em João capítulo 14 versículo 6 Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém che chegará ao Pai ninguém vem ao Pai se não for através de mim, através de Jesus. Ninguém vai chegar a Deus na Nova Jerusalém. Ninguém vai chegar aos céus se não for através de Jesus Cristo. Repito mais uma vez, até aqui Jesus falou tudo o que ele tinha que falar com a humanidade. A palavra fala que Jesus morreu por todos. Ressuscitou por todos, venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás por toda a humanidade. Mas somente muitos serão salvos, porque muitos não querem Jesus como seu Salvador. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de você ouvir essa mensagem e ainda há tempo de você tomar uma decisão, amados de aceitar Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador. Ainda há tempo de você passar essa mensagem para outras pessoas, para que elas também aceitem Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador e possam seguir Jesus Cristo, possam, meu irmão, minha irmã, seguir com Ele para uma vida eterna. Juntamente com o Espírito Santo porque a palavra fala que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus é o mesmo Espírito que ressuscitará eu e vocês no último dia. Então, amados, declare agora e aceite Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Repita comigo essas palavras. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo... Escreve o meu nome no livro da vida... Para a honra e a glória do teu nome... Senhor Jesus Cristo, eu te aceito... Como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso... Senhor meu Deus e meu Pai... Eu creio e acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos... Glória a Deus, amados... A partir de agora o seu nome está escrito no livro da vida, a partir de agora você declarou com a sua boca, é o que a palavra fala para nós lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que com a nossa própria boca, nós temos que declarar Jesus Cristo, como o nosso único e exclusivo salvador, você declarou tudo aquilo que Jesus diz para nós, e eu quero ler, porque Deus tocou Romanos 10, versículo 9, mas que diz, a palavra está junto de ti na sua boca e no seu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, amados, se você aceitou Jesus de coração, se você creu nessa palavra, amados, um dia estaremos lá no céu glorificando o santo nome. Não importa agora quem ouça essa palavra, o importante, amados, mesmo você não me conhecendo, eu não te conhecendo, o importante é que você ouça, aceite Jesus como seu salvador. Que você passe essa mensagem para outras pessoas. E um dia, aí sim, amados, nos encontraremos lá no céu e glorificaremos juntos um dia, eu ter ministrado essa palavra e um dia você ter ouvido essa mensagem e ter acreditado através do Espírito Santo e aceito Jesus Cristo como seu Salvador. E aí nós iremos lá glorificar o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo juntos eternamente lá no céu. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus, que vocês possam também... Se inscrever no nosso canal do youtubecom Igreja da Aliança com Deus. Deixe seu like. Se inscreva no nosso canal. Toque no sininho. Para que todas as vezes que pregarmos uma mensagem. Você possa receber e a ouvi-la. E em breve, amados. Estaremos aqui com uma nova série. Para você ser abençoado grandemente. Dentro da palavra do Senhor. Através do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo.